0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, investidores. Aqui quem fala é a Jansen Costa. Vamos para mais Visão do Mercado. Hoje é o número 814. Hoje é dia 17 de outubro, 7h15 da manhã. Volatilidade nos mercados internacionais mostram a dificuldade e as fragilidades do mercado. Veja o que fazer. Começando aqui por parte da China, a gente tem é, o PIB a ser divulgado por, na China hoje, às 23 horas. Temos uh, uma construtora chamada Kauten Garden na China com problemas do seu pagamento de juros e temos aí o minério de ferro subindo 2,12%. A China divulgando seu PIB hoje deve dar uma um prenúncia dos estímulos se deu certo ou não e como é que está crescendo. E, obviamente, o minério de ferro subindo 2,12% é muito positivo para Vale, vale esse ativo que não sobe é, nesse ano praticamente nada. A gente também tem relatório de produção da China no dia de hoje. O que chama atenção é o preço do minério de ferro, que está 118,38, muito acima ali do início do ano. E o preço da ação da Vale não reage. Bom, plano para a Europa, a gente teve o índice de confiança na Alemanha, que veio melhor que o esperado, um pouco melhor que o esperado. É, mostrando ali um pouco da dificuldade do, do mês contra mês e do que, que vem acontecendo na Europa, que é um continente que tem suas dificuldades no pós-Covid. Porém, as expectativas não são tão grandes na Europa. Então, obviamente, as, o mundo inteiro pensa e olha para a questão dos Estados Unidos nesse momento, mas a, a Europa vai se arrastando frente aos uh, problemas de inflação e também os problemas de médio e curto prazo já contratados para o continente. Bom, pulando para os Estados Unidos, a gente ontem teve um aumento da taxa do rendimento dos juros americanos de 7 pontos base, né? é, subindo ali para 4,7%. Esse número é muito próximo das máximas dos últimos 16 anos, mostrando é, que os juros estão praticamente é, nas máximas e as bolsas não caem. né As bolsas continuam subindo e em função do porquê que continuam subindo. Os resultados corporativos não vêm decepcionando. E, obviamente, a economia mostra que está muito forte. E para olhar essa economia, hoje tem vendas no varejo nos Estados Unidos, que sai aqui na parte das 9,30 da manhã. Esses números são importantes porque dão pistas aí do que é, são os gastos dos consumidores nos Estados Unidos. A expectativa é de um aumento de 0,3% em relação a agosto. E o núcleo pode subir ali na casa 0,2%. Nessa semana, como eu comentei ontem, os resultados corporativos estão sendo divulgados. 11% da S&P divulga resultado corporativo essa semana, Bank of America, Goldman Sachs e América Móvel divulgam seus resultados no dia de hoje. Olhando para o Brasil, grande destaque, ontem foi a divulgação uh, do relatório de produção da Petrobras, uh, praticamente 4 milhões de barris, é, é um recorde, a tá? uh, Petrobras vem se superando aí com exploração e produção, isso mostra por que, que a ação basicamente vem aumentando ali o preço da sua valorização. Esquecer um pouco o lado político, a, a empresa continua produzindo é, como nunca. Né? Então, é, de olho no ativo, obviamente a, gente, é, a Petrobras vende petróleo, então se o petróleo cair no mercado internacional, a receita pode cair. O que a gente vê é a empresa fazendo recompra de ações, usando caixa para isso e também produzindo mais recursos. É um ativo que não deveria estar fora da carteira dos clientes. Outros ativos de petróleo, como a Prio, também são destaque no ano, apesar de ter subido um pouco menos é, do que Petrobras, que praticamente dobra o valor de, in, da sua empresa no, dia, no, no, mês de, no, no ano de 2023. Bom, nos jornais de hoje, a gente vê muita disputa política com relação à tributação, à arrecadação e também uma disputa entre o varejo brasileiro com o varejo internacional isso, só, isso é mais do mesmo né a gente só tá vendo uma busca do governo para tentar fechar as contas o mercado trabalha com metade da receita é, que o governo vai conseguir é, capturar nesse processo e é, o que tá mais direto mais próximo de acontecer é a questão da tributação por fundos offshore e também dos fundos fechados aqui no Brasil tem colocado um medo, aí um, um, uma pauta negativa no mercado financeiro. Outra questão importante também é o Barroso ter adiado a correção do FGTS após uma reunião com a Haddad. Bom, o que fazer nesse cenário? A gente está vendo os juros ali na casa de 13% aqui no Brasil. Dificuldade no corte de juros deve acontecer. Talvez não para a próxima semana, mas para as próximas reuniões do Copom. Muita gente vendo a dificuldade dos multimercados de ganhar dinheiro, bolsa não performa se você não tem Petrobras e, obviamente, olhando para a parte de renda fixa, que o IPCA+, é, no curto prazo, não tem é, convergido para o CDI ainda. né? Muita gente pergunta o que fazer. Bom, ainda há oportunidade de comprar pré-fixado é, na casa ali de 15%, 16%, muito mais próximo de 15% do que 16%. E como é que você consegue fazer isso? Utilizando ali uma estrutura de comprar um título fora do exterior, pegar essa diferença de juros do Brasil para os Estados Unidos e também guardar esse resultado no pré-fixado, isso que você consegue fazer não precisa colocar muito, pode colocar pouco e você acaba recebendo juros de seis em seis meses é uma estrutura é, muito simples de ser entendida, o problema é que você tem pouca liquidez nesse produto, obviamente só tem liquidez depois de três meses caso o juros caia, se você não se tiver os juros caindo, você fica preso até o vencimento. Ficou com dúvida, quer conhecer esse produto, manda mensagem para o teu assessor, ele vai falar com você. Outra questão também são os IPCA mais demais. As empresas AAA continuam captando, né, com casas de 6%, 6% mais inflação. Então, aqueles que querem alongar a carteira têm tido uma oportunidade. Aqueles que são muito conservadores, né que alocam recursos uh, em CDI, tem se dado muito bem, né? o CDI tem caído numa lentidão bastante elevada e, obviamente, comprar CDBs que pagam ali praticamente 119, 118 CDI tem colocado a, o rendimento da carteira desses clientes bastante interessante. Outros produtos, é, que são os fundos imobiliários e os fundos de Bolsa, os fundos imobiliários de papel têm ainda algum desconto com relação ao par é, e tem pagos yields é, interessantes. É, obviamente quando esse mercado acalmar de juros Isso vai se chamar a atenção Mas obviamente agora que está barato E ninguém quer comprar E também em ação A parte internacional Eu tenho bastante medo de comprar bolsa Nesses níveis nos Estados Unidos E aqui no Brasil tem que olhar para o setor de petróleo tá? Outro setor que tem que olhar É o setor de uh, uh, mineração uh, E alguns setores ali mais específicos Setor de peças como VEG E também uh, Uh, indústria, né? Como o pombo, que saiu o resultado da na verdade, saiu o resultado, saiu o relatório da própria XP para o ativo. Tá? Fiquem de olho nesses papéis. E além disso, acompanhar aí o desdobramento da guerra, porque, obviamente, isso mexe com o preço do petróleo. Um petróleo mais baixo poderia prejudicar a gente, mas um petróleo nesses níveis, a balança comercial brasileira se dará muito bem. Obrigado. Bom, na agenda de hoje a gente tem. Produção de vale, 9:30 da manhã, vendas de varejo nos Estados Unidos. Na parte da manhã, ainda índice de confiança nos Estados Unidos. Na parte da tarde, nenhuma grande notícia. Só à noite, às 23 horas, a gente tem PIB chinês. Nesse momento, SP cai 0,20 a Ásia opera no campo positivo, com destaque para o Japão subir 1,20 Europa cai, uh, a Alemanha, França e Europa, e, perdão, Itália, e petróleo estável na casa de 89 dólares. Bitcoin pulou do patamar de US 27 mil dólares para 28.500 dólares e recua nesse momento 0,41%. Vou fico por aqui, desejo a todos uma ótima terça-feira, enquanto vocês amanhã para mais um novo podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest. Para conteúdos exclusivos, entre no nosso Telegram, Fatorial News Informa.